1: Марк Цукерберг заявил, что готов дать объяснение по поводу утечки личных данных пользователей социальной сети Facebook и их использования во время президентских выборов 2016 года. Слушания состоятся в Конгрессе США 12 апреля. Владельцы Facebook хотят увидеть и в британском парламенте. Здесь на повестке дня вопросы о на умы накануне голосования по Брекситу на прошлой неделе цукерберг в эфире телеканала cnn и в оплаченных объявлениях в ряде британских газет признал неприятный факт утечек и принес извинения виртуальному сообществу
0: это было огромное злоупотребление доверием, и я очень сожалею, что так получилось. Наша основная ответственность – это защита данных, и если мы не способны на это, мы не заслуживаем того, чтобы оказывать людям услуги.
1: Акции компании резко упали в цене, и по подсчетам биржевых аналитиков Цукерберг потерял на скандале от 6 до 7,5 миллиардов долларов. И это уже второе серьезное падение котировок компании с начала года. В январе рынок негативно отреагировал на изменения в политике формирования новостного контента Facebook, призванные сократить удельный вес платного и вирусного контента. О массовом бегстве пользователей говорить пока рано, но призывы под хэштегом #DeleteFacebook удалив Facebook со своего компьютера, набирают популярность. Многолетние пользователи уходят в другие сети, удаляют свои аккаунты, прощаются с виртуальными друзьями и планируют встречи в реальном мире. Закат империи Цукерберга. Вы слушаете программу «Мир в профиль». У микрофона ее автор и ведущая Анна Строй. Сама я открыла аккаунт на Фейсбуке 8 лет назад. У меня 825 друзей и 223 подписчика. Я активно использую свои виртуальные связи для создания наших программ, разыскиваю экспертов, отбирая интересные темы, просматривая календарь мероприятий, уточняя информацию. У меня есть и личная счастливая история. Благодаря Фейсбуку я нашла университетскую подругу, связь с которой была потеряна много лет назад. Маша переехала из Москвы в Сидней, но для Фейсбука границы не имеют значения. Спасибо Цукербергу, написала я тогда, делясь своей радостью. И таких пользовательских историй множество. Создатель Фейсбука уверяют, что именно для этого живых социальных контактов и было создано его детище. В начале этого года Цукерберг объявил о возвращении к корням, написав в своем аккаунте «Приоритет на 2018 год – реальное взаимодействие людей между собой, а не пассивное потребление контента». Владелец самой популярной социальной сети готов нести убытки и только рад тому, что после введения изменений в алгоритм показа сообщений – Общее время, проведенное на Фейсбуке, сократилось на 5%. А это, на минуточку, 50 миллионов часов каждый день, которые проводили за компьютером 2 миллиарда пользователей.
0: Главное для нашего бизнеса не само время, потраченное на Фейсбуке, а качество бесед и взаимосвязей,
1: уверяет Марк Цукерберг. Сам он завзятый пользователь своей сети, охотно делится не только новостями компании с миллиардным оборотом, но и личной информацией, особенно фотографиями своих обожаемых малышек «Максимы» и «Августы». Свой личный аккаунт есть и у собаки Цукерберга, венгерской овчарки Пулли по имени Бист. Кто туда пишет? Догадайтесь. А вот у дочек учетная запись в Фейсбуке появится не скоро. Жена Марка Присцила Чан обещает быть законопослушной и разрешить им это только по достижению 13 лет. Признаюсь, я симпатизирую Марку Цукербергу. Ну, может, не саму Цукербергу, а созданному им образу этого калифорнийского мечтателя, живущего идеями о лучшем мире. Мне нравится чувство ответственности, с которым он говорит о своем бизнесе, как внимательно он слушает людей, нравятся те домашние радости, которыми он делится с нами, его дресс-код, пресловутые серые футболки и удобные джинсы. Говорит, с него хватило пиджаков и галстуков за время учебы в Гарварде. Но самое главное, что очаровывает в Марке Цукерберге – его умение мыслить глобально, его щедрость. Марк и его жена поддержали идею основателя Microsoft Билла Гейтса под названием «The Giving Pledge», объединившую самых богатых людей мира в стремлении отдать большую часть своих доходов на благотворительность. Воодушевленная рождением своего первого ребенка в 2015 году, чита Цукербергов объявила о решении в течение всей жизни жертвовать 99% дохода от акций компании на то, чтобы сделать мир лучше. И вот первый большой проект 3 миллиарда долларов на борьбу с болезнями, прежде всего детскими, чтобы к концу 21 века победить практически все известные на данный момент заболевания и продлить человеческую жизнь в среднем до 100 лет. Когда вы стали родителями, вы, вы просто очень любите это маленькое существо. У вас столько надежд и мечтаний, связанных с вашим ребенком. И это побуждает меня работать еще больше и инвестировать в то, чтобы будущее было у всех детей. Это был фрагмент интервью жены Марка Цукерберга, доктора Присцилы Чан. Кстати, они начали встречаться еще в университете. И Марк категорически отрицал слухи, что ему был нужен Фейсбук только для того, чтобы знакомиться с девушкой. Конечно, и на солнце есть пятна. Само рождение империи Марка Цукерберга было отмечено первородным грехом. В 2010 году на экраны вышел фильм «Социальная сеть» в жанре боёбик. Ты придумал Facebook? Вау. Миллион долларов не круто. Знаете, что круче? Ты миллиард долларов. В нем рассказывалось, как в 2004 году гарвардский студент-программист Цукерберг украл идею у братьев Уинклвосов, нанявших его для написания программного кода для общей университетской сети. Умышленно затягивая исполнение контракта с братьями, Цукерберг выдал на гора Facebook как собственную разработку. История невыдуманная, ну или выдуманная не целиком. Первое разбирательство нарушений авторского права состоялось еще в Гарварде. А в 2008 году, после многолетних судебных споров между Цукербергом и Унклвоссами, было заключено мировое соглашение, по которому владелец Facebook выплатил братьям 65 миллионов долларов. Позже Унклвоссы оспорили сумму, уверяя, что стоимость компании Цукерберга была умышленно занижена. Кстати, братья-близнецы Кэмерон и Тейлор Уинклвоссы – не только выдающиеся грибцы, взявшие золото в панамериканских играх и финалисты Пекинской Олимпиады, но и первые в мире миллиардеры, сколотившие состояние на продаже биткоинов. После выхода фильма они уверяли, что были движимы не чувством мести или наживы, но исключительно принципами. И вот, возможно, самая большая ошибка в жизни Марка Цукерберга – история с Кембридж-аналитика. Ее хронологию опубликовал в Фейсбуке сам Цукерберг. В 2013 году исследователь из Кембриджского университета Александр Коган создает программу приложения к Фейсбуку, одну из многих, викторину по выявлению личностных качеств. На ее вопросы добровольно отвечает около 300 тысяч человек, которые разрешают разработчику использовать их личные данные и данные своих друзей. Есть основания говорить о том, что кембриджская зараза охватила около 50 миллионов человек. Вопреки политике Фейсбука, Коган продает эти данные компании под названием «Кембридж Аналитика», которая оказывает услуги политического консалтинга. Ее владелец – американец Роберт Мерсер, один из спонсоров предвыборного штаба Дональда Трампа. Узнав об этом, руководители Фейсбука закрывают приложение Когана и требуют уничтожить полученные данные. Кембридж-аналитика уверяет, что сделает это, и даже предоставляет доказательства. Но у журналистов, а теперь и у самого Цукерберга, остаются сомнения. Расследование телеканала Channel 4, обнародованное в марте 2018 года, поднимает вопрос о легальности использования полученных массивов информации в целевой политической рекламе и показывает, что руководители консалтинговой фирмы используют в своей работе весьма грязные методы. Нигерия, Чехия, Аргентина. География услуг Кембридж-аналитика охватывает страну за страной. В том числе и, о боже, в 2016 году становится известно об участии компании в подготовке референдума по Брекситу в Великобритании и в президентских выборах в США. Информацию о методах Кембридж-аналитика в прессу сливает бывший сотрудник Кристофер Уайли. Он уверяет, что несмотря на уверение руководства, что они не имели никаких дел с Россией, в деле есть российский след. Тот самый психолог Александр Коган, собиравший данные на Фейсбуке, уроженец СССР, он работал с нефтяным гигантом Лукойл, делая доклад о применении методов таргетированной политической рекламы на президентских выборах в Нигерии. Уайли до сих пор в шоке от того, как в соцсетях запугивали избирателей.
0: Использовались кадры, на которых людям контент, перерезали горло и оставляли их истекать кровью в канавах.
1: Почему Лукойл интересовали высокотехнологические инновации из Кембридж Аналитика, если они занимаются только нефтяным бизнесом? В минувший вторник бывший сотрудник Кембридж Аналитика Кристофер Уайли выступил на заседании Комитета британского парламента по культуре, СМИ и цифровым технологиям. Он говорил о том, как данные, полученные на Фейсбуке Александром Коганом, использовались компанией Вот Лив, официальном промоутере референдума по Брекситу.
0: Это абсолютная ложь, что Кембридж аналитика никогда не использовала данные Фейсбук. Напротив, данные Фейсбук имели фундаментальное значение для работы компании. Вот почему она потратила по меньшей мере миллион долларов на приобретение этого проекта.
1: Комитет намерен пригласить для разъяснений самого Марка Цукерберга, который ранее согласился присутствовать на слушаниях в американском конгрессе, где будет рассматриваться вопрос о влиянии России на американские выборы. Это подрыв доверия между Коганом, Кембридж Аналитика и Фейсбуком. Но это также подрыв доверия между Фейсбуком и теми людьми, которые делятся с нами данными и ожидают от нас их защиты. Мы должны признать это заявил Марк Цукерберг и рассказал, какие шаги будут предприняты, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. Достаточно ли этих заверений? Я задаю этот вопрос эксперту по компьютерной безопасности Петру Губаревичу, сертифицированному хакеру, как он себя называет.
0: Цукербергом там немножко не так просто, на первый взгляд. Дело в том, что он заменялся не за то, что собирал, а за то, что утекло потому способом. Ну, он пообещал, приложили разработчики сторонних приложений, таких как психологический вот тест, и более строго повязаны правилами, ну, он старается. Он собирает и будет собирать.
1: Кстати, у самого Петра есть страница в Фейсбуке, правда, ведет он ее не очень активно.
0: Все очень просто. Все, что вы отдаете Фейсбукам, больше не ваше. Как только положили фотографию на Фейсбук, это больше не ваша фотография. Как только написали что-то особенное, это больше не ваше высказывание. Ну, в том смысле, что да, оно ваше, но о нем знают все. Утейские случаются каждый день, не только на Фейсбуке, просто на Фейсбуке сейчас громкий случай. Но по значимости он далеко не самый первый. Пользователи сами добровольно публикуют о себе множество личной информации. И, конечно, вся эта информация не может заинтересовать того, и не хочет, он будет вынужден отдавать эту информацию тому, кто ее запросит.
1: Вам внушает доверие вот этот его образ филантропа, вот этого мечтателя, это этакий Джон Леннон <свят> наших дней?
0: Я очень с ним не знаком. И кем бы он ни был, филантроп или дизантроп, все равно это не повлияет на то, как он обрабатывает Майдан.
1: Это было мнение Петра Губаревича. Что до меня, то после долгих колебаний я пока оставляю в Фейсбуке свой аккаунт. Вы слушали программу «Мир в профиль». Ее подготовила и провела журналист латвийского радио Анна Строй, оператор компьютерного монтажа Рейнис Будзе.
0: Человек и его поступки, события и его значение В программе «Мир в профиль». Каждую субботу в 12.10 на латвийском «Радио 4».